0: Ich halte es für denkbar, dass wir bis zum Tag der Bundestagswahl immer neue Streiks bei der Bahn haben. Der Weselski hat sich an sich verrannt. Er will da irgendwie so Zugeständnisse so hintenrum durchsetzen, dass er Tarifverträge für die ganze Bahn durchsetzen kann.
1: Aber genau das ist eigentlich nicht möglich. Dafür ist die Gewerkschaft nämlich zu klein. Bahnstreik Nummer zwei. Wie die Lage in Nordrhein-Westfalen ist und warum es zu weiteren Streiks kommen könnte, das besprechen wir in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebke Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr regelmäßig den Aufwacher hört, dann habt ihr das wahrscheinlich schon bemerkt. Wir klingen im Moment so ein kleines bisschen anders. Wir haben gerade nur ein großes Thema, über das sprechen wir dafür aber ein bisschen ausführlicher. Und das liegt einfach daran, dass hier im Team gerade Urlaub gemacht wird. Aber versprochen, ab September bekommt ihr wieder wie gewohnt alles Wichtige aus Nordrhein-Westfalen in 15 Minuten. So, und bevor wir zu unserem Top-Thema heute wechseln, kriegt ihr jetzt erstmal die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensiv- und Normalstationen in Bonn nimmt spürbar zu. In absoluten Zahlen bewegen sie sich jedoch auf einem niedrigen Niveau. Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge waren von 229 Intensivbetten in Bonner Krankenhäusern 217 belegt, in 16 Fällen mit Covid-19-Patienten. Zehn von ihnen müssen beatmet werden. Anteilig macht das, Stand Montag, sieben Prozent der Gesamtfälle aus. Während der zweiten Corona-Welle am 7. Januar hatten die Krankenhäuser 289 Intensivbetten in Betrieb. Der Anteil der Corona-Patienten machte damals 16,6 Prozent aus. Die Uniklinik hatte am Montag insgesamt 13 Patienten mit Covid-19 in Behandlung, sieben davon auf der Intensivstation. Die Altersspanne der Patienten liegt zwischen 18 und 71 Jahren, sagt Christoph Böseke, Leiter der internistischen Intensivstation am Universitätsklinikum. Überwiegend seien die die Corona Patienten ungeimpft es seien jedoch auch geimpfte unter ihnen diese hätten chronische erkrankungen und oder ein höheres lebensalter die ein schlechteres ansprechen auf die impfung wahrscheinlich machen mein böseke Generell halten Bonner Medizinerinnen und Mediziner die am Freitag in Kraft getretene Corona-Schutzverordnung in NRW für geeignet, um ein erneutes Überlaufen der Normal- und Intensivstationen mit Corona-Infizierten zu verhindern. Böseke sagte gegenüber dem Generalanzeiger, die neuen Regeln betonten die aktive Einbindung der Bevölkerung. Jeder ist dadurch gefordert und kann etwas zum Ende der Pandemie beitragen, sowohl durch das Impfen als auch durch das Einhalten der AHL-Regeln, sagte er. Aus Sicht des ärztlichen Direktors von Johanniter- und Waldkrankenhaus, Yon Jun Ko, können die 3G-Beschränkungen, die nun für viele öffentlichen Veranstaltungen und Angebote gelten, dazu beitragen, einen Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir lernen müssen, mit dem Coronavirus dauerhaft zu leben, so wie wir gelernt haben, mit dem Grippevirus umzugehen, erklärte Ko. Dass Getestete den Geimpften und Genesenen gleichgestellt sind, hält er im Kern für richtig. In einer freien Gesellschaft sollten gute Argumente Vorrang haben vor Verboten. Aus medizinischer Sicht ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung bei Getesteten nicht höher als bei Geimpften oder Genesenen, sagte er. Wenn die Bürgertests im Oktober nicht mehr kostenlos sind, könnte die Impfquote weiter steigen. Brandermittler der Polizei haben am Montag die Dreifachturnhalle der Berthold Brecht Gesamtschule in Bonn Tannbusch untersucht. Die Halle war am Sonntagmorgen bei einem Feuer massiv beschädigt worden. Wir gehen von Brandstiftung aus, sagte Polizeisprecher Robert Scholten am Nachmittag. Zum derzeitigen Zeitpunkt der Ermittlungen könne man allerdings nicht sagen, ob fahrlässig oder vorsätzlich. Möglicherweise müsse man noch einen Sachverständigen hinzuziehen. Das Feuer ist alle Voraussicht nach im Bereich der Umkleiden ausgebrochen. Der durch das Feuer entstandene Schaden ist immens. Eine Schätzung der Schadenshöhe sei derzeit aber noch schwierig. Wie die Stadt Bonn mitteilte, wurden Teile der tragenden Konstruktion des Gebäudes durch die extreme Hitze massiv geschädigt. Ein Abriss und ein Neubau der Turnhalle könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Wie es weitergeht, könne erst nach weiteren Untersuchungen in den kommenden Wochen gesagt werden, heißt es von der Stadt Bonn. Für die Schule ist es nach Aussage von Schulleiterin Sabine Suchan eine Katastrophe. 1300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Die Dreifachturnhalle ist allein von der Schule werktags bis in die frühen Abendstunden belegt. Dazu kommen viele Vereine, die die Halle nutzen. Wie die Schule den nun ausfallenden Sportunterricht kompensieren kann, ist derzeit unklar, sagte die Schulleiterin. Von Seiten der Stadt aus werde bereits Hilfe organisiert und koordiniert. Es werde auch nach freien Hallenkapazitäten in anderen Schulen 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 gesucht. Das Ennertbad in bonn pützchen könnte über den Winter geöffnet bleiben. Die CDU schlägt eine Traglufthalle für das Freibad vor. Die Verwaltung wird in einem Antrag für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Beul beauftragt, Anmietung und Aufbau einer Traglufthalle für die bevorstehenden Wintermonate zu prüfen. Das große Becken soll überdacht werden. Hintergrund ist, dass in der Bütt umfangreiche Wartungsarbeiten anstehen. Schul- und Sportschwimmen sind nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Erst im im Laufe des kommenden Jahres soll das Beuler Hallenbad wieder für die Allgemeinheit geöffnet werden. Die Stadt Bonn betreibt für das Bad Godesberger Einzugsgebiet bereits eine solche Traglufthalle im Friesdorfer Freibad. Die Grün-Rot-Rote Mehrheitskoalition in Beul liebäugelt bei dem Antrag für eine Traglufthalle mit Zustimmung. Wir können uns dem Vorschlag durchaus anschließen, sagte Grünfraktionssprecher Guido Pfeiffer. Und von Bonn geht's jetzt rüber zu unserem Top-Thema heute. Also das, was die Bahn, die GDL und die andere Eisenbahngewerkschaft, die EVG, da gerade machen, das erinnert mich persönlich so ein bisschen an einen Boxkampf. Da gibt es ja auch immer mehrere Runden und irgendwann ist einer K.O. Ob es zu einem K.O. von einem der Beteiligten kommt, vermag ich persönlich jetzt nicht zu beurteilen. Aber wir sind jetzt seit Samstag in Runde 2 des Streiks bei der Bahn. Und die Gewerkschaft der Lokführer, die hat auch schon den nächsten Streik in Aussicht gestellt. Was heißt das jetzt für den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen? Was sind eigentlich die genauen Hintergründe für den Streik? Und müssen wir jetzt mit einer regelrechten Streikwelle rechnen? Gucken wir drauf mit Wirtschaftschefreporter Reinhard Kowalewski. Grüß dich, Reinhard, und willkommen im Aufwacher.
0: Ja, ich grüß dich, Wiebke.
1: Vor zwei Wochen hatten wir das Ganze Jahr schon mal. Da sind doch auch einige Züge stehen geblieben. Wie ist die aktuelle Lage an den Bahnhöfen jetzt in Nordrhein-Westfalen?
0: Also ich würde mal sagen, die Lage ist entspannter, als man vermuten könnte. Das war ja jetzt schon ein paar Tage bekannt, dass der Streik kommt, also seit Freitag. Die Bahn sagt, viele Leute sind vorzeitig gefahren, schon am Sonntag. Die Pendler bleiben natürlich einfach zu Hause. So ein zweitägiger Streik ist da ja quasi nur Anlass für die ganzen Leute, dass also sie sagen, ja gut, dann die ein, zwei Tage Homeoffice, die ich pro Woche habe, die mache ich dann eben jetzt am Montag und Dienstag, weil der Streikbar ist von S-Bahn und Regionalbahn.
1: Mhm, aber es gibt ja auch Leute, die sind angewiesen auf die Züge. Wie, wie ging es denen jetzt?
0: Naja, es ist natürlich schon sehr ärgerlich. Der Streik geht am Ende, ich sage das mal, auf Kosten der Sozialschwachen. Also mit sozial Schwach meine ich einerseits Berufsgruppen, die gezwungen sind, in der Firma zu sein und die meistens gar nicht so viel verdienen. Zum Beispiel Verkäuferinnen und Verkäufer, Erzieher und Erzieherinnen, Fabrikarbeiter. Also alle Leute, die anfassen und real vor Ort sein müssen und nicht nur sagen wir, die Bürohengste, die müssen alle fahren. Und genau auf deren Kosten wird jetzt dieser Streik ausgetragen. Ich habe darüber mit dem Verband ProBahn geredet Wir waren uns darüber einig, wenn man sich die Fahrpläne anguckt, kommt man zwischen den Großstädten ganz gut hin und her, also zwischen Essen und Düsseldorf, zwischen Köln und Bonn, zwischen Köln und Düsseldorf oder auch nach Dortmund. Aber wenn du dazwischen wohnst und an einer S-Bahn-Strecke wohnst und die fährt dann nur einmal in der Stunde oder gar nicht, dann ist es natürlich äußerst ärgerlich. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel so einen Ersatzverkehr zwischen Wuppertal und Düsseldorf eingerichtet. Das kann den Leuten in Wuppertal und Düsseldorf fast egal sein. Die fahren dann einfach mit irgendeinem Regionalzug. Mhm. Aber ähm, die Leute, die dazwischen wohnen, die können jetzt viel, viel länger mit dem Bus fahren.
1: Können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, welche Züge konkret betroffen sind und welche nicht?
0: Also die Deutsche Bahn sagt, dass 30 Prozent der Fernzüge gefahren sind. Beim letzten Streik waren es nur 25 Prozent. Das heißt, die GDL scheint zu schwächeln, um es mal etwas platt zu sagen. Bei den Regionalzügen und bei den S-Bahnen in NRW haben wir die Sondersituation, dass weit über die Hälfte von privaten Wettbewerbern betrieben werden. Das ist Abelio äh, und zwei, drei andere Firmen. Die fahren alle durch. Ich habe die gefragt und die sagen, wir sind vom Streik nicht betroffen. Das sind ja dieselben Tarife. Ich kaufe eine Fahrkarte beim VRR oder beim VRS und steig dann in den Zug. Und oft, ich glaube, die meisten Fahrgäste wissen gar nicht welcher Zug, wer wer denn diesen Zug jetzt wirklich betreibt.
1: Gestreikt wird er jetzt bis Mittwochnacht. Das heißt, ab Mittwochmorgen fährt alles wieder planmäßig normal. Wenn wir jetzt nochmal für den heutigen Tag ein paar Tipps mitgeben könnten, was sollten Bahnreisende deiner Meinung nach noch wissen und wie kann man möglichst schnell und unkompliziert gucken, ob der Zug fährt oder nicht?
0: Also ich habe da so eine Art Geheimtipp.
1: (lacht) Jetzt bin ich gespannt. Ich
0: ich gehe bei Google rauf, tippe ein Hauptbahnhof Düsseldorf Mhm. und dann Abfahrtsmonitor. Also wenn man in Köln wohnt, natürlich Hauptbahnhof Köln oder Hauptbahnhof Mönchengladbach. Und da siehst du sehr konkret, welche Züge fahren. Welche Züge in Mönchengladbach fahren, welche Züge in Kleve fahren, welche Züge in Köln fahren.
1: Du, ich würde das Thema ganz gerne noch mal ein bisschen inhaltlich vertiefen. Also die Gewerkschaft, die streikt ja unter anderem für höhere Löhne und auch für eine Corona-Prämie. Die Bahn hat ja doch jetzt so eine Art Prämie zugesagt. Was ist denn jetzt noch das Problem? Warum geht's weiter?
0: Das Problem ist, dass die sich alle gegenseitig misstrauen. Die GDL hat Angst dass sie quasi platt gemacht wird bei der Bahn. Mhm. Das hängt damit zusammen, das sind nur rund 30.000 Mitglieder, fast nur Lokführer und es gibt ein Gesetz, das hat Andrea Nahles durchgesetzt im Bundestag, wenn es mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb gibt, also in einem großen Unternehmen, dann gilt in jedem Betrieb der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die gerade in diesem Betrieb mehr Mitglieder hat. Und jetzt haben die das so komisch zugeschnitten bei der Bahn, dass die GDL nur 16 Betriebe hat und die EVG fast 300. Das heißt, die GDL ist praktisch völlig unwichtig. Und das führt auch zu diesem aggressiven Streik, weil sie eben irgendwie denken, ja, dann kommen ganz Leute zu uns, denn dann gibt es mehr Geld für alle.
1: Okay. Also geht es dann gar nicht um um diese Sache mit der Prämie?
0: Ja, das ist total verrückt. Also ich finde find den ganzen Streik verrückt. Es gibt ja schon einen Tarifvertrag der EVG. Der war relativ zurückhaltend. Allerdings gab es im Gegenzug... Keine Kurzarbeit im ganzen Unternehmen, trotz Corona-Krise. Keine Entlassung. Lehrlinge werden eingestellt. Neue Lehrlinge werden ausgebildet. Und gewisse Mhm. So, Jetzt kommt die GDL. Die hat die Berufsgruppe, die sowieso am meisten verdient. Und die will einfach noch ein bisschen mehr Geld. Wobei die sich mittlerweile an sich mit dem Vorstand der Bahn einig sind über die reinen Geldforderungen. Und dann will sie noch eine Corona-Prämie von 600 Euro. Ich persönlich glaube dass der Vorstand der Bahn ihnen genau das jetzt am Ende geben wird. Okay. Da kommt jetzt wieder der Witz, dass dann aber der andere Tarifvertrag, der hat eine Nachverhandelklausel.
1: Der von der EVG? Genau, Mhm. der
0: größere Tarifvertrag. Da steht an sich drin, na, wenn eine andere Gewerkschaft besondere Privilegien durchsetzt, dann können die ihren eigenen Tarifvertrag auch wieder neu verhandeln. Das heißt, Wenn die ähm, GDL jetzt die Prämie durchsetzt, haut die EVG danach auf den Tisch und sagt, ja, das hätten wir auch gerne.
1: Aber das ist ja einfach mal voll das Machtgerangel da jetzt. Wie lange wollen die das denn durchziehen mit den Streiks? Also die GDL jetzt und irgendwann muss doch auch mal ein Ende in sich sein und ein Kompromiss her, oder nicht?
0: Also die GDL hat den Streik extra verzögert, der hätte schon viel früher beginnen können weil sie hofft, dass die Politik die, den Vorstand der Deutschen Bahn, das ist ja zu 100 Prozent ein Staatsunternehmen, irgendwie drängt oder zwingt, da irgendwie nachzugeben. Und ich glaube, das mit der Corona-Prämie könnte vielleicht die Lösung sein. Was die Bahn aber nicht machen kann, ist, dass sie der GDL irgendwie zu dass sie überall im Unternehmen Tarifverträge schließt, weil sie da überhaupt keine Mitglieder hat.
1: Okay, dann abschließend einmal dein Blick jetzt auf diese ganze Aktion. Wird der Streik 2 jetzt irgendwas bringen oder kommen jetzt wirklich noch mehrere Streiks, so eine Art Streikwelle, kommt die auf uns zu in Zukunft?
0: Ich halte es für denkbar, dass wir bis zum Tag der Bundestagswahl immer neue Streiks bei der Bahn haben. Der Weselski hat sich an sich verrannt. Also Mal angenommen, die bieten ihm jetzt die 600-Euro-Prämie, also Corona-Prämie, aber sonst nichts. Dann hat er irgendwie ein Problem. Weil ich glaube, die Basis wird sagen, ist doch eine tolle Idee. Konkurrierende Gewerkschaft wird sagen, ist doch gut, dann kriegen wir es auch. Die Politik wird sagen, jetzt nehmen es endlich an. Aber er hat ja in Wahrheit ein anderes Ziel. Er will da irgendwie so Zugeständnisse so hintenrum durchsetzen, dass er Tarifverträge für die ganze Bahn durchsetzen kann. Also irgendwann geht so einer Gewerkschaft auch der, das Geld aus. Aber ich vermute an sich, dass die sich einigen auf die Corona-Prämie, und der ganze Rest wird irgendwie zugekleistert mit irgendwelchen Formelkompromissen, nur weil, die, weil der Andi Scheuer, also unser Verkehrsminister von der CSU, die haben ja Angst, dass sie die Bundestagswahl verlieren gegen die SPD. Ich glaube, dass die jetzt massiv Druck machen, weil sich sonst so eine Stimmung breit macht. Dieses Land ist schlecht regiert, wir brauchen eine neue Regierung. Also setzen wir auf Olaf Scholz und die Grünen. Also ich glaube politisch, dass der Druck steigt, dass die Bahn da irgendwas macht.
1: Das sagt Wirtschaftschefreporter Reinhard Kowalewski. Danke für den Blick auf den aktuellen Bahnstreik und die Hintergründe.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. NRW-Innenminister Herbert Reul muss heute vor dem Untersuchungsausschuss des Landes zum Fall Ahmad A. aussagen. Der Syrer starb vor drei Jahren nach einem Brand in seiner Gefängniszelle. Nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass der Mann unschuldig war. Der Haftbefehl galt damals einem Mann aus Mali, der dem Toten gar nicht ähnlich sah. Als Ursache wurde vermutet, dass die Personendaten der beiden Männer im Fahndungssystem der Polizei verschmolzen seien. Daran gibt es allerdings Zweifel. Neben Roll müssen auch sein Staatssekretär sowie die Abteilungsleiterin der Polizeiabteilung aussagen. Nachdem in der Nacht zu Samstag in Köln ein Kipperträger angegriffen worden war, verurteilten die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Land die Tat scharf. Der Angriff zeige die hässliche Fratze des Antisemitismus. Angriffe auf Jüdinnen und Juden müssten konsequent verfolgt und bestraft werden. Das 18-jährige Opfer hatte am Freitagabend mit Bekannten auf einer Wiese gesessen. Als sie gehen wollten, seien sie beleidigt und später geschlagen worden. Der 18-Jährige kam daraufhin mit Nasen- und Jochbeinbruch Die Polizei hatte zunächst zwei Tatverdächtige festgenommen, die am Samstag aber wieder gehen konnten. Gegen sie wird jetzt ermittelt. In Mönchengladbach müssen sich ab heute ein 24-Jähriger und eine 20-Jährige vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, ihren fünf Wochen alten Säugling misshandelt zu haben. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus und hat bleibende Hirnschäden. Die Mutter des Kindes soll die Übergriffe zugelassen haben. Auch die zum Tatzeitpunkt 17 Monate alte Tochter des Paares soll geschlagen worden sein. Sie hatte unter anderem das Schienbein gebrochen. Und hier kommt noch schnell das Wetter. Heute bleibt es trocken in Nordrhein-Westfalen, die Sonne kommt raus, ab und zu ziehen mal ein paar Quellwolken durch. Maximal 24 Grad sind drin, in höheren Lagen 18. Morgen am Mittwoch dann erst wieder schön, später kommen von Norden her Wolken rein. Regen soll es aber keinen geben und das Ganze dann wieder bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und falls ihr Feedback für uns habt, Lob oder Kritik, gerne her damit, am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.